0: Bonsoir à tous, bonsoir Jeanne-Marie, bonsoir Louis-Claude, bonsoir Gérard, bonsoir André, bonsoir c'est Attaque.
1: Et oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges qui vous parle sur Radio Résonance 96.9 tous les quatrièmes vendredis du mois. Et que dit-on chez nous Qu'un autre monde est possible, un monde juste, solidaire, durable et démocratique, parfaitement.
0: Après une séquence d'actualité et la chronique de notre ami Louis-Claude, nous poursuivrons avec lui par un entretien sur l'enseignement professionnel que le gouvernement a l'intention de réformer.
1: Après le livre du mois, nous donnerons quelques dates de l'agenda militant pour le mois qui vient, le tout entrecoupé de chansons.
2: Alors, André et Jeanne-Marie, qu'avez-vous retenu de l'actualité du mois
0: Eh bien Gérard, voilà, les samedis 15 et 22 octobre à Bourges, des rassemblements ont eu lieu pour soutenir le service de pédiatrie de l'hôpital, menacé de fermeture faute de personnel. Et Bourges n'est pas un cas isolé. Il y a quelques jours, dans une lettre ouverte au président de la République, plus de 4000 pédiatres ont dénoncé un manque de moyens, alors qu'une épidémie. L'épidémie de bronchiolite amène des enfants gravement atteints dans les services déjà saturés. Un exemple de plus de l'état dramatique où se trouve l'hôpital public en France. Malgré cela, l'augmentation prévue du budget de la sécurité sociale ne compensera pas l'inflation, donc sera en régression. Il ne s'agit pas là d'incompétence de la part du gouvernement, mais bien d'une politique voulue, consciente, délibérée, mise en place méthodiquement depuis des années, d'asphyxie des services publics et de la sécurité sociale, afin, par leur dégradation, de dégager le terrain au secteur privé. Ce monde du tout privé, tout profit, nous n'en voulons pas.
1: Demain, samedi, à sainte soline dans les Deux-Sèvres, 50 organisations appellent à manifester contre le chantier d'une nouvelle méga-bassine. Rappelons qu'il s'agit de très grands bassins, de plusieurs mu- dizaines de milliers, ou même de... S- centaines de milliers de mètres cubes pour les les plus grands, destinés à irriguer les cultures intensives, surtout de maïs, à partir de pompages d'eau de surface ou dans les nappes, alors que les sécheresses successives empêchent leur renouvellement. Ils déstabilisent des réseaux hydrologiques déjà fragilisés et les milieux naturels qui en dépendent. Ces pompages sont un accaparement d'une ressource qui se raréfie par quelques gros exploitants qui veulent ainsi faire perdurer un modèle agricole artificiel et toxique, ben, modèle qui est condamné à plus ou moins court terme par les dégâts qu'il cause à l'environnement. L'eau est une ressource à préserver et partager, y compris avec les agriculteurs qui ont besoin d'irriguer, comme les arboriculteurs ou les horticulteurs. Des militants du Cher sont partis soutenir cette action. Le collectif Bassine Non Merci Berry appelle à un rassemblement ce samedi à 15h, place Simone Veil. On y suivra en direct la manifestation de sainte Soline, avec la SONO d'AVEC. AVEC, Avec, euh, c'est l'association de veille environnementale du CHER.
0: Oui, et avant-hier, Attaque France a publié un communiqué euh, dénonçant justement ces bassines, euh, avec les inconvénients évidemment qu'ils ont, et appelant les comités locaux à soutenir les, les actions contre elles. À vrai dire, notre comité local ATAC 18 est dès l'origine associé au collectif et euh, soutient et participe à, aux actions menées dans le département contre les quelques bassines qui y sont déjà et les projets euh, assez, qui, qui, qui viennent ensuite. Ces bassines seront très nombreuses un peu partout en France si on si on n'agit pas immédiatement. Enfin, allez pour finir une bonne nouvelle quand même. La France sort de la charte de l'énergie. Ce traité signé il y a une trentaine d'années permet aux pollueurs de poursuivre des États devant des tribunaux d'arbitrage privés quand des mesures prises portent atteinte à leurs intérêts. Un exemple parmi beaucoup d'autres. Début septembre, l'Italie a dû verser 180 millions d'euros à une société britannique à qui elle avait refusé un permis de forage en mer. La sortie de la France, après d'autres, euh, d'autres pays qui sont déjà sortis, hein, comme euh, va certainement précipiter la fin de ce euh, discret mais redoutable raquette. Enfin, à condition de ne pas appliquer la « sunset clause » qui prévoit qu'un État qui sort du traité devra l'appliquer encore pendant 20 ans après avoir notifié sa décision de sortir. Mais si la majorité des pays de l'Union européenne décident de sortir, ce qui est possible après le départ de la France, de la Hollande et de quelques autres, une nouvelle version de ce traité, devant être signée en Mongolie l'an prochain, ne verra pas le jour. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, il faut quand même dire que de telles dispositions hein, continueront à s'appliquer dans d'autres secteurs que l'énergie, car cette protection des investisseurs est une des causes principales de tous les traités de libre-échange signés depuis que le néolibéralisme a imposé sa loi. Et maintenant, euh, Louis-Claude, c'est à toi pour ta chronique.
3: Oui, alors, donc, moi, il faut quand même que je vous donne une nouvelle. euh, J'arrête l'émission d'attaque, comme ça, il n'y aura plus de ma chronique. chronique. Alors, je fonde une nouvelle radio, BFN, euh, Berry Fake News, hein, si vous préférez, Berry Fausse Nouvelle. Et une nouvelle chronique euh, que j'ai intitulée « C'est même pas vrai, mais ça fait causer et ça peut toujours servir ». Alors, comme il se doit, je parsème mes fake news d'informations exactes et vérifiées, parce que c'est indispensable pour que vous, chers auditeurs crédules, soyez persuadés du bien fondé de mes propos. Alors, je préserve les emplois. Gérard va me rejoindre sur BFN voilà, il est d'accord, et puis j'ai réquisitionné Jeanne-Marie et André qui voulaient rester en résonance, mais comme ils bloquaient mon service d'intérêt général particulier, je ne leur ai pas versé leur salaire pour leur apprendre à vivre dans la misère, comme ça, ils verront ce que c'est et j'ai d'ores et déjà racheté résonance avec mes bénéfices euh, faits sur le gaz, le pétrole, la pandémie le transport des migrants euh, etc.
1: Ah, ah, bah, parce que tu fais du bénéfice sur le transport des migrants bah,
3: évidemment, hein, moi je leur rends service euh, à mes risques et périls, parce que les poubelles flottant Là, euh, qui, qui coule là. Les, les gilets de sauvetage, le carburant moi je les paye, euh, et enfin quand même hein. alors BFN émettra quand même, il faut que je vous le dise, sur la longueur d'onde bien connue 96.9 hein, euh, qu'il ne faut pas confondre avec l'émission Madame 98.6 sur Radio Matinon
1: ah ben, Comment ça Madame 98.6 bah ben oui
3: Madame Borne 2 x 49.3 ça fait bien 98.6 mais il semblerait que ce sera bientôt 147 9 comme l'impose la conception nouvelle de la concertation que le président a essayé de nous vendre lors de la campagne présidentielle et qui se résume à cause toujours, mais souviens-toi, de la convention climat.
1: Ah ben effectivement. Et il reste 4 ans. Il va falloir sortir la calculette pour savoir sur quelle longueur d'onde s'exprimeront Madame Borne ou ses éventuels successeurs.
3: Bon, alors maintenant, une nouvelle qui, elle, par contre, est exacte. La Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, à laquelle elle adhère une majorité des personnels de l'Éducation Nationale, mais qui est en fait ouverte à tous, innove avec une nouvelle offre de services mutuels.
1: L'offre Santé Animale répond à l'attente des adhérents de pousser plus loin la protection de toutes leurs familles, en y incluant leurs animaux de compagnie. Les garanties sont maintenues tout au long de la vie de l'animal, les plafonds de remboursement élevés, le tout avec des services d'assistance et sans franchise. Et ce n'était pas le 1er avril,
3: c'est bien une citation. Alors, ça nous a posé quelques questions avec Jeanne-Marie. Alors, La première, par exemple, quels adhérents sont en attente de, de cette demande
1: bah, les nounours des enfants seront-ils pris en charge à 100%
3: Absolument. Et les ânes sont-ils considérés comme membres de la famille
1: Quelles mesures sont prises pour lutter contre les déserts vétérinaires Quel est le numéro de téléphone de
3: SOS Crapaud
1: Que se passe-t-il si un tigre mord son dentiste Ou si
3: un éléphant trompe la surveillance de ses maîtres Bon, et maintenant le moment culturel de l'émission Alors aujourd'hui, nous nous interrogeons sur le mot pédagogie. Le grand mot politique de ce début de 21e siècle, employé à tout propos par des ministres sur les sujets les plus divers, la dette, la Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine sur le prix de la moutarde, les bénéfices de la suppression de l'ISF sur les revenus des pauvres, les bienfaits de la suppression de la taxe audiovisuelle sur les ménages les plus pauvres qui ne la payaient pas. Le réalisme politique qui nous oblige à garder des relations diplomatiques avec tous les États qui assassinent les journalistes et bombardent le Yémen ou Gaza. Alors nous avons sorti nos dictionnaires et trouvé les définitions suivantes pour le mot magique « pédagogie
1: ». Pour le littré, c'est l'éducation morale des enfants. Pour le quillier, l'art d'élever les enfants. Pour le Robert, la science de l'éducation des enfants.
3: Donc vous aurez compris que lorsqu'un ministre demande qu'on fasse la pédagogie de ses décisions, il vous prend pour des gamins, immatures, à éduquer moralement. Il n'y a pas de mépris dans l'emploi de ce mot, non, non, mais juste une volonté de vous faire progresser dans la voie de la connaissance.
1: Oui, bah, notons tout de même que le Robert ajoute que, par extension, la pédagogie est également la science de la formation intellectuelle des adultes. Bah, quand on ne vous prend pas pour des gamins, on vous considère comme des demeurés à la formation intellectuelle insuffisante. Oui.
3: Et quant aux pédagogues, ils ne seront pas surpris du rappel que fait le Littré. Dans l'Antiquité, le pédagogue était l'esclave qui menait à l'école les jeunes garçons. Le pédagogue était un esclave, hein. on y revient, il va bientôt travailler pour rien, si, ou du moins pour pas grand-chose, comme les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes, les greffiers, et ainsi de suite. Eh bien, merci Louis-Claude, merci Jeanne-Marie pour
0: cette nouvelle radio qui nous donne de fausses nouvelles qui pourraient bien être vraies et de vraies nouvelles qu'on aurait bien aimé voir fausses.
4: Ed était un notable dont l'argent venait de la mer Tous les paroissiens respectables admiraient sa piété de fer Admiraient sa piété de fer Sans doute il ne confondait guère les affaires et les sentiments Mais sa parole était sincère, c'est du moins ce que disaient les gens C'est du moins ce que disaient les gens Il avait tout d'un homme honnête, mais il faut vous dire la vérité Il était noir sous l'étiquette, et ses bateaux étaient damnés ces bateaux étaient damnés. Ils transportaient aux antipodes des hommes attachés par le pied. Pagna de sang ou de maraud, les criminels de majesté, criminels de majesté. Ils avaient offensé la reine Ou bien massacré pour voler Mais ils tiraient à la même chaîne Que des innocents humiliés Des innocents humiliés Cela s'en allait vers l'enfer Pour un crime abominé Ils n'avaient pas voulu se taire Par amour de la vérité Amour de la vérité La coque était puante et noire Les gardiens comme des loups Tant de misère, de désespoir avait de quoi vous rendre fou avait de quoi vous rendre fou Puis le monde a bien changé La ligne Holworth a fait bonheur Elle est très bien considérée Sa réussite est un shadow, Sa réussite est un Il N'y a plus de bagna dans les calmes Et les marins crient comme avant Sous son pavillon triomphal elle transporte des émigrants, elle transporte des émigrants.
2: Vous écoutez l'émission mensuelle de l'association Attaque 18 sur Radio-Résonance qui est encore pour quelque temps sur le
1: 96-9. Maintenant, Louis-Claude et André, vous allez parler de l'enseignement professionnel.
0: Eh bien, oui, on va continuer avec toi, Louis-Claude, parce que ben, <rire> l'enseignement professionnel, c'est quelque chose que tu connais très bien, puisque euh, après euh, des études d'ingénieur, tu as été prof dans l'enseignement technique, puis proviseur d'un lycée professionnel, le euh, lycée Mermoz, à Bourges. Donc, euh, c'est quelque chose que tu, qui te tient à cœur et que tu as continué à suivre, euh, même après ton départ en retraite. Absolument. Et en
3: particulier, euh, le projet dont nous allons parler. Oui, en quelques mots, effectivement. Voilà, donc, euh, tout d'abord, un tout petit mot d'historique, hein, à propos des, des structures. C'est en 1959 que le Collège d'enseignement technique intègre l'éducation nationale en remplacement des centres d'apprentissage des entreprises, hein, qui étaient le fruit du paternalisme et du désir de maîtrise des entreprises sur les ouvriers. Hein, on naissait on, on étudiait, on vivait, on mangeait, on soignait, on allait mourir chez Michelin, chez Vindelcy, Deller, etc. Et donc le, la création du, du CET, du collège enseignements technique, et son intégration à l'éducation nationale, ça a pour but pompeusement, mais réellement quand même, bien de former l'homme, le producteur et le citoyen. Ça, c'est en 59. En 75 sont créés les LEP, les lycées d'enseignement professionnel, qu'on rebaptise en 1985 les lycées professionnels. Bon, et de, au début des années 2000, ça devient des lycées des métiers, mais ça ne change pas fondamentalement cette affaire-là. Alors, on y passe essentiellement le CAP au début, et ça a été longtemps le seul diplôme reconnu des conventions collectives, hein, même s'il y avait des, des bacs technologiques professionnels ou des BTS. En 1967 est créé le BEP, le brevet d'études professionnelles, qui disparaîtra en 2021. Hein Donc on verra ce que c'est. au départ, en 1967 et et jusque dans les années 2009, euh, il est le seul diplôme de fin d'études du lycée professionnel, d'enseignement professionnel. Le bac pro est créé en 1985 et il se passe en deux fois deux ans. Deux ans pour aller au BEP, plus deux ans de poursuite d'études jusqu'au bac professionnel. Alors là, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, euh, prendre 4 ans pour des élèves qui sont souvent en difficulté, pour les amener au niveau du bac, jamais on n'a trouvé ça luxueux. Hein. En plus de ça, le, le BEP était un diplôme intermédiaire qui, valorise, qui était valorisé en tant que première réussite reconnue par l'institution scolaire. C'était vraiment un diplôme et pour, des gens qui, et pour des élèves qui avaient été en difficulté préalablement. Oui, c'était un, un effet moral qui pouvait être important. Oui. Absolument. Oui, oui. Et en 2009, alors le, le bac passe en 0 plus 3, 0... Euh, enfin oui, donc en 3 ans, en fait, directement. C'est la disparition de fait de l'étape intermédiaire du BEP, qui sera d'ailleurs supprimée par la suite. On a dit en 2021, il sera supprimé. Mais ça date de 2009. Et là, alors, le, ce passage en trois ans au lieu de quatre pour le bac, on nous dit que c'est pour diminuer la contrainte scolaire, euh, c'est une attention portée aux classes sociales défavorisées qui sont surreprésentées au lycée professionnel. En réalité, c'est une économie d'un an et de 2000 postes d'enseignants. C'est une tartufferie, ce truc-là. Hein. C'est, c'est vraiment affolant de, d'avoir trouvé ça.
0: Alors, on disait aussi que, des fois, que l'enseignement professionnel était un peu un enseignement euh, de rélégation, quoi, il euh, y avait une, un tri social, quand même, dans, ce, dans oui. cet enseignement.
3: Oui, oui, alors, il y, y a du vrai. Hein. Effectivement, les statistiques sont assez claires. Hein. Un tiers des élèves, euh, sco- des lycéens, euh, un tiers, en gros, 650 000, sont scolarisés en lycée professionnel. Et alors, parmi eux, eh ben, on trouve, à 34%, des fils et filles d'ouvriers, à 19% des fils et filles d'employés. Donc, total, ça fait 53% de classes, je mets entre guillemets, scolairement défavorisées. Dans l'enseignement général, ces mêmes euh, fils et filles d'ouvriers et de, d'employés sont 2 fois 16%, c'est-à-dire 32%. Hein. Donc c'est vraiment très réduit, c'est beaucoup plus réduit. A l'inverse, en lycée professionnel on ne trouve que 7% de fils et filles de cadre c'est quand même pas beaucoup, hein c'est le moins qu'on puisse dire alors qu'ils sont, presque, ils sont largement majoritaires dans l'enseignement général. On y reviendra un peu là-dessus. Mais ce qu'il faut quand même se dire, c'est que ce n'est pas le lycée professionnel qui est responsable du tri social, ce n'est pas l'école d'une manière générale. C'est que l'école est organisée et structurée pour participer à ce tri social et pas pour le résoudre. Elle est souvent accusée, mais en réalité ce sont les classes dominantes qui l'organisent pour cela, pour maintenir justement cette suprématie euh, de, social de, de certaines classes aisées.
0: Oui, ça Bourdieu a montré que a montré ça depuis Mais, longtemps déjà. Absolument. C'est l'ensemble de, 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 de l'organisation de l'enseignement qui mmh. fonctionne comme ça.
3: Et alors donc ce passage à 0 plus 3 au lieu de 2 plus 2, euh, c'est une suppression d'heures d'enseignement général, de français, d'histoire-géographie, de maths, d'art plastique, enfin, etc., d'éléments de langue vivante, et ou alors c'est même leur inexistence carrément maintenue, et je pense à la philosophie qui n'est pas enseignée en lycée professionnel, ou aux options artistiques qui sont pas reconnues aux examens. Hein, donc ça confirme bien cette vision dominante. Alors, toutes ces données que je viens de dire hein, sont en provenance du, du ministère, mais alors, donc, il faut y apporter quand même quelques, quelques nuances. On dit souvent que nombre d'élèves sont orientés, c'est le mot qu'ils disent, hein, on m'a orienté, alors qu'en, c'est-à-dire qu'en fait, on les affecte en LEP sans trop tenir compte de leurs demandes. Bon, alors, par contre, il est quand même vrai aussi que certains y arrivent volontairement sous l'effet de diverses modi- motivations fortes, euh, plus ou moins validé par le système scolaire, donc du type les voitures, la mode, les bijoux, les bébés, ça m'intéresse. Hein donc ça, c'est quand même à prendre en compte, parce qu'on oui. en et rate, souvent, a... Et souvent, avec ces,
0: avec ces, ces élèves-là, euh, cet enseignement est une réussite, et ils s'en tirent très bien après.
3: Absolument, oui, oui. ils peuvent poursuivre même après, relativement facilement, des études vers, euh, vers autre chose. Enfin, et ils pouvaient... Donc, il pouvait, oui, oui, euh, oui, oui, parce que alors là, on va peut-être revenir aussi euh, sur cette dimension-là, c'est qu'en ayant un bac pro en trois ans, il est vrai que la le, le, on avait sur le, 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 le BEP plus bac pro la possibilité de d'aider véritablement les élèves qui étaient en difficulté. Bon, par les méthodes qui étaient employées, par euh, les, l'attention prêtée aux, aux aux inégalités, aux difficultés, donc ça, ça se faisait, ça permettait de, de d'avancer et il y a eu un temps donc où les élèves pouvaient venir vers l'enseignement technologique après le BEP. Hein, il y avait des classes spécifiques d'accueil dans les lycées techniques, il y avait les, les secondes spéciales pour ceux qui avaient un CAP, il y avait les premières d'adaptation pour ceux qui avaient un BEP, et on les emmenait vers un bac technologique à ce moment-là. Bon, mais le, le bac pro, effectivement, de ce point de vue-là, a fermer les portes de l'arrivée en enseignement technologique pratiquement, mais ça ne veut rien dire parce qu'un bon bac pro, après tout, ça faisait quand même tout à fait le le poids. Donc voilà où on en est du point de vue de de l'historique du lycée professionnel. Oui, alors
0: il y a aussi maintenant, et on en parle beaucoup, cette fameuse liaison entre euh, l'enseignement
3: professionnel et les entreprises. Oui, alors ça, ça a toujours existé. Hein. Déjà, euh, ne serait-ce que par l'origine des, des CET qui suivaient les... Les, 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 comment dire, les formations en entreprise donc là la plupart des enseignants ont fait le transfert et sont passés à l'éducation nationale et puis de toute façon pendant longtemps aussi les enseignants de la partie professionnelle étaient des gens qui avaient euh, travaillé en, euh, en entreprise bon ça c'est une réalité hein. alors le problème par contre c'est que maintenant on veut à tout prix que l'apprentissage euh, soit généralisé et effectivement les statistiques qu'on nous donne sont absolument élogieuses hein. mais quand on discute quand on est proviseur d'un lycée professionnel et qu'on discute avec les, les patrons ils nous disent ah oui on est parfaitement d'accord pour l'apprentissage mais au niveau bac plus 2 ou plus hein. moi j'ai fait des stages en tant qu'élève ingénieur inutile de vous dire que là on nous demandait on était payé et on nous donnait quand même des travaux à faire et je suis sûr qu'on était à peu près rentable avec un élève qui est euh, qui sort du collège en situation de difficulté il est pas rentable donc ça, c'est une, c'est une évidence. Et puis les, les patrons nous disaient aussi « Écoutez, c'est bien gentil, mais avec les plus jeunes, il y a forcément un moment où euh, il y a des problèmes sociaux qui se posent. » Et gentiment, ils nous disaient « Vous, dans l'éducation nationale, vous savez faire. » Oui, d'accord. Mais c'est, ils n'avaient pas envie d'apprendre hein, à faire. Ils auraient pu, hein, après tout. Alors maintenant, pour cet objectif euh, déclaré, donc de l'adaptation de la formation à l'emploi, ben, déjà, quand on nous dit qu'il faut un emploi local, donc une formation locale, ça contredit un principe d'égalité des territoires. Moi, j'ai le souvenir d'une rencontre avec un inspecteur général et un IPR, un inspecteur pédagogique régional. C'était en 1972, c'est pas nouveau, qui disait même s'il n'y a pas de section, de, euh, s'il n'y a pas d'entreprise qui travaille sur l'électronique au fin fond de la Corrèze. Ça ça ne veut pas dire qu'un élève corézien qui a envie de faire une formation euh, technologique en, en électronique ne puisse pas la faire. C'est un principe d'égalité des territoires. Il faut absolument qu'on ait un maximum de formation partout sur le territoire. Donc ça
0: permet aussi une mobilité des, des gens.
3: Absolument. Oui, oui, tout à fait. Là, il n'y a aucun doute. Et puis après tout, les entreprises peuvent aussi euh, se déplacer puisqu'elles elles sont parties en Chine. Elles peuvent bien revenir en Corrèze, hein, après tout. Hein, pour polémiquer, on peut dire ça aussi. Alors... Bon, alors ensuite, c'est un leurre, hein, cette histoire de formation-emploi, parce que dans les entreprises, il n'y a pas de formateur. Il y a un certain moment on vous donne l'occasion de vous former, mais il ne faut pas... Hein, un exemple, si vous vous baladez dans Bourges ces jours-ci, vous allez voir que Seco, Seco Tool, est une entreprise locale de pointe dans le domaine des outils productique Elle recherche des opérateurs en usinage. Vous croyez qu'il y en a un à Bourges Ben non, parce que la formation... De, de productique a été supprimé au lycée Mermoz aux environs de 2010. Hein Alors, on a transféré en principe à euh, Virzon. Je n'ai pas les chiffres, mais je suis convaincu que la, les deux sections passées de Virzon et de Mermoz ne font pas une seule section à, euh, à Brisson. Hein Alors, ce que nous disaient quand même aussi les... Les patrons, justement, par exemple, à propos de la productique, ils nous disaient, l'avantage qu'ont vos élèves, c'est qu'effectivement, ils connaissent les deux logiciels les plus employés en productique. Ils ne les connaissent pas à fond, ils ne sont pas rentables immédiatement, mais ils sont capables de s'adapter partout parce qu'ils ont les bases de deux logiciels les plus employés. Et ça, c'était extrêmement important. Parce qu'on leur donnait une formation qui est liée aux fonctions. Que faut-il faire pour que telle ou telle machine fonctionne de telle ou telle façon. c'est n'est pas une formation presse-bouton. On ne leur dit pas, tu appuies sur ce bouton pour obtenir tel résultat. On lui dit, tu cherches à faire tel usinage, comment fais-tu Quelle est ta démarche Et ça, c'est quand même essentiel. Encore une fois, c'est une formation ou fonction et pas une formation presse-bouton. Ça c'est absolument indispensable si les entreprises veulent suivre l'évolution, si on veut former des techniciens qui soient capables d'évoluer dans leur profession. Quand on travaille maintenant avec des technologies numériques, il faut se dire que la puissance de ces technologies évolue à grande vitesse, et si on n'a appris que du presse-bouton, ça ne peut pas marcher. Puis alors, au niveau pédagogique, une grande nouvelle serait le fait que dans les lycées professionnels, on va faire un chef-d'œuvre. C'est, c'est directement issu du chef-d'œuvre que font les meilleurs ouvriers de, de France. Mais qu'est-ce que ça veut dire Moi, à mon avis, c'est complètement démagogique. Hein, parce que le, l'élève de lycée professionnel va devoir faire un chef-d'œuvre, donc il va avoir une production, et on va lui décerner une médaille. Hein. Pendant ce temps, dans l'enseignement général ou technologique, les élèves vont faire, eux, des projets. C'est-à-dire que le renseignement va se centrer sur la gestion du temps, sur la gestion de l'avenir. C'est quand même un autre regard. D'un côté, une pratique immédiatement rentable, de l'autre côté, une, un investissement sur le temps long.
0: Oui, enfin, C'est... le, le chef d'œuvre, quand même, fait référence à euh, la formation euh, par les compagnons, hein, par les, oui. le, les compagnonnages, donc formation qui remonte au 19e siècle, qui existe toujours dans certains métiers et qui peut être une excellente formation pour, euh, disons, des, des élèves extrêmement motivés et qui euh, peuvent suivre une formation qui demande énormément euh, d'engagement, euh, d'abnégation ouais. euh, sur oui, plusieurs oui. années. Oui, oui. Mais qui est euh, une extraordinaire formation, il faut quand même le, le souligner. Oui, oui.
3: Souvent avec trois ans, ou oui, environ trois ans de Tour de France oui, aussi. Oui. Hein, ce qui n'est pas ce qu'on nous propose là. Hein. Pas du tout.
0: Bon, alors maintenant, ce, le projet que nous concocte
3: le gouvernement, il n'est pas encore connu parce que c'est ce sont juste des déclarations du président qui dit qu'il voudrait donc augmenter la durée des stages à, 3, à 33 semaines pardon en 3 ans au lieu des 22. Ça veut dire donc 11 semaines par an au lieu de 7, ça veut donc dire 4 ans de moins en enseignement général. Alors bien sûr, on nous dit aussi il y a une carotte, c'est 200 euros par mois pour le stage, pour les stagiaires. Alors effectivement, vu le milieu de recrutement, ça peut être intéressant, mais en réalité, pour ce qui est de la formation des, des lycéens, c'est quand même euh, sur le sur le long terme on va y perdre de toute évidence. Hein. Nous souvenons-nous quand même que quelque part on a, il me semble, mais j'en suis pas certain que c'était au traité de Lisbonne, on avait dit qu'il fallait que l'Europe s'engage dans le dans une Europe des savoirs. Moi, je suis pas sûr que diminuer les enseignements généraux ce soit la meilleure solution c'est à voir et puis alors on nous dit aussi qu'après le bac pro les élèves donc de, qui sortent de lycée professionnel pourront y faire un bts Alors, le le, le BTS, euh, jusqu'à présent, c'était quand même un diplôme assez élevé, malgré tout. Et moi, j'ai une expérience personnelle, j'ai eu des élèves venant de bac pro, c'était pas ceux qui s'en sortaient le mieux au niveau des BTS. hein. Alors, si en plus de ça, on diminue le niveau d'enseignement général, ça va faire encore beaucoup plus mal. Donc moi, à mon avis, là, un beau jour, on va entendre aller un certain nombre de gens qui vont nous dire « le niveau baisse, le niveau des BTS est plus bas que... » enfin, etc. Donc moi, je veux dire que là, on est en train de se préparer des, un avenir qui n'est quand même pas véritablement un cadeau pour les, pour les élèves, pour les, les lycéens. Alors, par ailleurs, hein, toujours ce même projet gouvernemental, est-ce que vous avez entendu dire est-ce que les enseignants, même, en ont entendu parler, ont été consultés pour euh, définir le projet en question Ben non, hein, pas plus que dans, le, dans, le, dans l'hôpital, pas plus que dans d'autres domaines. On n'a pas demandé aux principaux intéressés ce qu'ils en pensaient et ce qu'ils allaient faire. Alors, quel statut pour les enseignants Si on les sort, de, en gros, de, de l'enseignement, ou si on ne leur fait plus faire que du suivi de stage, est-ce qu'il va falloir qu'eux aussi se retrouvent dans les entreprises mais ça, on sait pas. Là, il n'y a rien, pour l'instant, de défini. Je pense qu'il va falloir que les enseignants se battent un peu pour arriver à conserver leur statut et peut-être pour faire reculer ce projet. Et si ben justement, a... alors, sont, euh, qu'est-ce qu'ils demandent, les syndicats Ils ont ben, des dit... idées là-dessus. Ben, oui, bien sûr. Hein. Alors, il y a évidemment, de toute façon, les revendications générales de la fonction publique. Hein, donc, l'évolution du point d'indice, la revalorisation des salaires, dont on sait qu'ils sont particulièrement minables dans l'enseignement, comparativement aux pays qui ont des, des structures à peu près équivalentes et des économies à peu près équivalentes, c'est la démocratie des structures et des décisions, tant au niveau national que local, et puis c'est la formation initiale et continue. Donc je veux dire que là, de ce point de vue-là, ce sont des fonctionnaires avec tout ce que ça veut dire, toutes les insuffisances qu'on a déjà pointées. Et puis alors là, il y a, spécifi- il y a la spécificité de, le, de l'enseignement, c'est le maintien de diplômes nationaux délivrés par l'Éducation nationale, parce que là, si on met les établissements en concurrence, comme c'est prévu, et si les diplômes deviennent des diplômes locaux, Qu'est-ce que ça veut dire pour la mobilité des individus quoi. Si j'ai un diplôme de, de, de Mermoz à Bourges, est-ce que je vais avoir un diplôme de, de notre lycée de Bordeaux ou d'ailleurs hein, Ça, ça veut rien dire. Bon, euh, toujours au, à ce niveau-là, il y a tout le problème des dotations matérielles aux établissements, au personnel, aux élèves. On a vu ce que ça donnait pendant le confinement. Je pense que là, il y a de quoi faire. Hein. Il n'y a pas d'autres, d'autres professions où le, l'enseignant doit s'équiper... Où le, pardon, où le travailleur doit s'équiper avec son propre matériel. Hein, si un enseignant voulait utiliser les logiciels de l'éducation nationale, il fallait qu'il achète l'ordinateur. Bon. Puis il y a toutes les conditions de l'orientation. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les CIO pour le moment hein On est en train de les supprimer ou de les rendre départementaux. Donc là, c'est encore une fois pour faire des économies de poste, de toute évidence. Bon, ça c'est les, les, la première série de, de, de revendications. Donc, assez général. Et puis après, ben, il faudrait peut-être se souvenir que le plan Langevin-Vallon, à la sortie de, de, la, de la dernière guerre mondiale, euh, préconisait une scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. Là, on en est à se demander si les gamins de 5e ne vont pas devoir aller faire des stages en entreprise. C'est quand même pas mal. Hein. Il va falloir qu'ils se décident pour une, pour une profession en 5e. Je veux dire, je ne sais pas si vous trouvez ça sérieux, mais moi, pas du tout. Bon, alors, on demande aussi un retour au bac pro en quatre ans avec un diplôme intermédiaire. C'est pas reculer, ça, c'est au contraire revenir à une situation qui fonctionnait et arrêter une fonction, une situation qui ne fonctionne pas. Bon, maintenir ou recréer des passerelles entre l'enseignement professionnel, l'enseignement technologique, l'enseignement général, ça c'est une évidence. Et puis il faudrait peut-être arriver aussi à prendre en compte des options facultatives au niveau du bac pro. Euh, si vous faites du théâtre en lycée professionnel, de la, du cinéma, de, de l'art plastique, ça compte pas dans le bac. Ce n'est pas une épreuve qui est... ça ne peut pas être reconnu comme élément du bac pro. Voilà, donc ça c'est un peu rapide, mais voilà. Eh ben merci Louis Claude
5: As ke aluye to ta sedaye man Bello ciao bello ciao bello ciao ciao mi parim asho. ye shab mahto yeki mi ge ay adam ha ya hame ba ham ya hame tanha ma ke bidarin ta که این گندم تو خیابونه خوشه خشم من و تو تشنه بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یاغوس پنجره تو رویاوازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم خواب یه شب مح-
2: Vous écoutez Radio Résonance sur le 96.9 et c'est l'émission d'Attaque 18, l'émission mensuelle. Euh, André, cette chanson que nous venons d'entendre a une histoire
0: Eh bien oui, c'est une toute, la toute dernière version, version iranienne chantée par une femme iranienne de cette chanson de résistance née en 1944 par les, les résistants italiens qui se battaient et contre Mussolini et contre l'Allemagne nazie et qui, depuis, est devenue une, une chanson de résistance un peu dans le monde entier.
2: D'accord. Et au fait, euh, qu'as-tu retenu de tes lectures ce
0: mois-ci Eh bien, nous allons aujourd'hui parler de l'inflation qui inquiète à juste titre les salariés, mais pas que, bien sûr. Et nous allons le faire à partir de deux articles. Le premier paru dans la revue en ligne du Conseil scientifique d'attaque, il s'intitule « L'inflation, revenu pour partir ou parti pour durer ?» Il est rédigé par deux économistes de ce Conseil scientifique, Jonathan Marie et Thomas Dallery. Euh, l'autre article, rédigé par Antoine de Ravignan, est dans la revue Alternative Économique d'octobre. Alors son titre, La facture sera très salée, eh ben, il annonce bien la couleur. Hein. Alors l'article du Conseil scientifique est assez long, parfois un peu ardu, avec des tableaux chiffrés, des formules mathématiques certes très simples, mais quand même. Alors dans les deux premiers chapitres, on montre les différentes causes possibles de l'inflation insistant sur une de ces causes dont on ne parle jamais, son origine conflictuelle. Elle peut être, disent-ils,
1: le signe d'un conflit de répartition entre salariés et entreprises qui porte sur le partage de la richesse produite.
0: ben, Ce fut le cas après le premier choc pétrolier de 1974, provoqué par une forte hausse du pétrole brut. Pour absorber cette hausse, les entreprises ne voulant pas diminuer leurs profits Et les salaires étant à l'époque indexés sur l'inflation, la seule solution était d'augmenter les prix. Au début des années 80, le pétrole a baissé, mais les taux d'intérêt ont augmenté, mettant de nouveau la pression sur les entreprises. On a alors résolu le problème en faveur du patronat. En 1982, le gouvernement de François Mitran découple les salaires de l'inflation. Dès lors, la hausse des salaires étant inférieure à celle des prix, les profits des entreprises sont rétablis. Dans les années qui ont suivi, les politiques néolibérales de délocalisation, de désindustrialisation avec le chômage de masse qui s'en est suivi, ont brisé la capacité des salariés du bas de l'échelle à faire valoir leurs droits, et en plus face à un patronat lui-même souvent devenu très lointain.
1: On peut penser à la fermeture de la case à Vierzon, ou plus récemment celle de Whirlpool, toutes deux décidées aux états unis D'ailleurs, l'article n'en parle pas, Mais cette montée du chômage pour mettre la pression sur les salariés avait été clairement énoncée par l'Union Européenne avec la politique dite du Nairou, acronyme anglais signifiant « taux de chômage » qui ralentit l'inflation.
0: Et ça fonctionne. L'inflation est maîtrisée, mais à partir de 1990, on entre dans ce que les auteurs appellent la « grande modération », c'est-à-dire une période qui dure encore, où la part des salaires dans la valeur ajoutée, qui était de 66% au début des années 80, est dégringolée en 10 ans à 56-58% et y est restée depuis. Du coup, les profits se gonflent. En 2021, en France, la marge des entreprises à 36% est au plus haut niveau depuis 1949, où l'INSEE a commencé ses mesures.
1: Mais maintenant, l'inflation est repartie, est bien repartie. 6% en France, mais jusqu'à 10% en moyenne dans la zone euro. Mais pourquoi
0: ben, Elle est repartie en 2021, suite à la désorganisation due au Covid et au confinement. Des usines, des ports ont été ralentis ou arrêtés. Les transports ont été perturbés. La reprise a créé une forte demande et dans certains secteurs, on n'a pas pu suivre. Ce qui a fait monter les prix, comme par exemple dans le transport maritime. Ben, c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. Les prix... Peuvent s'effondrer et ensuite s'envoler. À titre d'exemple, l'article donne le prix du baril de pétrole, ben de pétrole brut. Hein. Bon, un baril, ça fait environ 160 litres. Euh, pendant le Covid, l'économie ralentit, on a moins besoin de pétrole. En février 2020, avant les grands confinements, ce baril est à 60 euros. Deux mois plus tard, il est descendu à 20 euros. En novembre 2020, l'économie repart un peu, il est à 40 euros puis 60 en février 2021. Au début 2022, il est remonté à 80 euros. Alors, l'agression russe euh, en Ukraine le fait immédiatement grimper à 130 euros début mars, euh, des prix qui, bien sûr, n'ont rien à voir avec les coûts réels de production.
1: Bon, et pour le gaz et l'électricité, c'est encore pire.
0: Oui, un article du dernier numéro d'Alternative économique fait le point de la situation. Euh, ces dix dernières années, le prix du mégawatt-heure de gaz... Variait entre 5 et 30 euros. 1 MWh c'est 1000 kWh. Hein. Euh, il variait entre 5 et 30 euros. Bah, ce qui est quand même déjà une variation de 1 à 6. Hein. Et sur le marché hollandais qui sert de référence en Europe, en septembre 2021, il en est à 100 euros. En juillet 2022, il passe les 200 avec un pic à plus de 300 fin août. Début septembre, il était à 225. Euh, en gros, une multiplication par 10 en deux ans. Et pour l'électricité, c'est pas mieux. Alors que le mégawatt d'électricité fluctuait entre 25 et 60 euros au cours des dix dernières années, il a grimpé à 600 euros début septembre et en plus, la spéculation s'en mêle. Le prix du mégawatt électrique vendu à terme et livrable au premier trimestre 2023 se situe à environ 250 euros pour l'Espagne, 700 pour l'Allemagne, 1000 pour la France. Bon, il y a aussi une hausse des produits agricoles, hein, parce que, euh, du fait de, de l'arrêt euh, temporaire des exportations de céréales et de l'ingénieur d'Ukraine et de Russie. Mais enfin, on ne peut pas parler de ça, ça serait trop long.
1: Oui, on voit bien que les salariés ne sont pour rien dans cette augmentation parfois hallucinante des prix.
0: Oui, mais pour les entreprises et les consommateurs qui avaient cru malin de quitter le tarif réglementé du gaz, la facture sera très salée, comme le dit Alternative économique, hein d'autant plus que les salaires en France ont augmenté en moyenne de 3% quand les prix augmentaient de 6%. Et cette hausse d'énergie peut aussi mettre en difficulté pas mal d'entreprises, en particulier des PME.
1: Mais mais alors, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire
0: Alors, les banques centrales rendent le crédit plus cher et ils augmentent les taux d'intérêt. Comme ça, les particuliers empruntent moins pour, par exemple, acheter une maison ou une voiture. Les entreprises investissent moins, l'activité économique diminue et la hausse des prix recule.
1: Mais pour faire baisser l'inflation, faut-il ralentir toute l'économie
0: C'est ce que remarque notre ami Dominique Plion dans un autre article euh, paru dans l'avant-dernier numéro de l'excellente revue Politis. Il faudrait des taux qui favorisent les investissements dans la transition énergétique et écologique et qui découragent les investissements dans les activités polluantes. Des taux différenciés selon les activités. Bon, on pourrait même dire qu'on pourrait interdire certains, certains investissements dans les secteurs les plus nocifs.
1: Hein. Bah, la droite nous promet la catastrophe si on rétablit l'indexation des salaires sur les prix.
0: Bah, c'est une mesure élémentaire de justice sociale, au moins jusqu'à un certain niveau de salaire. Et l'exemple de la Belgique, qui a toujours gardé cette indexation, hein, depuis, même depuis 40 ans, eh ben, elle n'a pas connu d'emballement de l'inflation. Et ça n'a pas mis en difficulté son économie. Pour faire baisser l'inflation, il ne faut pas faire baisser les salaires, mais les profits extravagants dont nous avons parlé.
1: En, en, tout, en tout cas, tout cela nous montre que la fameuse main invisible du marché, loin d'être un instrument de régulation, est un amplificateur de désordre.
0: Eh oui Merci Jeanne-Marie. et Je répète les titres des articles utilisés pour cette présentation. De Jonathan Marie et Thomas Dalry, l'inflation « Revenu pour partir ou partir pour durer » dans la revenue du Conseil scientifique d'Attaque. D'Antoine de Ravignan, la facture sera très salée dans le numéro d'octobre d'Alternative économique. Et de Dominique Prion, la chronique dans le numéro 13 du 13 octobre de Politis.
6: Tous les rapaces de la mondialisation sont si vorace qu'on y laissera nos caleçons Leur seul langage en réponse à nos questions C'est bien dommage, c'est celui de la répression Ils nous dictent ce qu'on aime ils imposent au monde entier Leurs films ou leurs OGM Qu'on achète sans sourciller Ils distribuent la farine au pays où les sous-sols Par hasard ont du platine, de l'or, du pétrole Tous les rapaces de la mondialisation Sont si foraces qu'on y laissera nos caleçons provoquent des famines, proposent des guerres clés en main, sans vergogne, ils éliminent ceux qui encombre leur chemin, ils s'approprient l'eau, la terre, et ces nouveaux stakanoffs relouquent les forêts primaires, un hôtel de golf, tous les rapaces de la mondialisation, sont Si vorace, On y laissera nos caleçons Des feuillants Qui rachètent Au peuple déshérité Qui ne saccagent pas La planète Leur permis d'empoisonner Sous les arbres séculaires Des pauvres gens Meurent du sida On adoucit leur calvaire Au Coca-Cola Tous les rafales. La mondialisation Sont aussi voraces Qu'on y laissera nos caleçons Tous les sens, ils se défoncent Pour faire un sommet bidon Où sans rire, ils nous annoncent Qu'ils attaquent la pollution C'est en fait ces gros cupides Qui se partagent les marchés J'aime les pesticides qu'ils nous font manger Tous les rapaces de la mondialisation Sont si voraces qu'on y laissera nos caleçons Leur seul langage en réponse à nos questions C'est bien dommage, c'est celui de la répression
1: ou alors, alors, Louis-Claude, quelles sont les actions en cours ou qui sont prévues pour le mois qui vient
3: Bon, alors, il y en a quand même pas mal. De, disons que, pour commencer, alors place Simone Veil, je vais partir du lieu géographique. Ce samedi, à 20, 29 octobre, à 15h, il y a une manifestation de soutien aux, à celle de Sainte-Soline. On en a déjà parlé tout à l'heure, J'y reviens pas. Le samedi 12 novembre au même endroit, place Simone Veil, à la même heure, 15h, cette fois-ci c'est le collectif Urgence Unie pour le Climat, dont l'attaque fait partie, qui à l'occasion de l'ouverture de de la COP27 en Égypte, Rappelle à nouveau l'urgence de la réaction qu'on doit avoir à propos du climat. Donc là, je vous laisse y aller, j'espère que vous y serez nombreux. Le lundi 7 novembre, Café Repère de Virzon à 19h à l'ancienne auberge de jeunesse, place François Mitterrand, le titre de le thème c'est La sécurité sociale de l'alimentation avec Laura Petersel et Kevin Certenay autour de leur livre Régime général. Et pour participatif après le débat, comme d'habitude, au café Repère. Le vendredi 11 novembre, à Virzon, au monument aux morts pacifistes du jardin de l'abbaye, juste derrière la mairie, 13e cérémonie pacifiste organisée par la municipalité de Virzon et une douzaine d'associations locales, dont l'ARAC, dont le mouvement de la paix de la région Centre-Val de Loire, euh, la, la LDH, à Libre-Pensée, les amis de Louis Lecoing, etc. Hein. Attaque 18, bien sûr. Et les Amis de la Commune de Paris, enfin c'est un extrait simplement. Le lundi 14 novembre à 18h à la maison des associations de Bourges, le CA d'Attaque 18 est ouvert aux adhérents comme à l'accoutumée. Le vendredi 18 novembre à partir de 13h30 à Tours, à l'Hôtel de Ville, le Mouvement de la Paix du Cher invite au Forum international de la paix « Qui veut la paix, prépare la paix ». C'est dans le cadre du Congrès national. Le vendredi 25 novembre, action contre Amazon, comme tous les ans, attaque, monte des, des actions à l'occasion du Black Friday, comme on dit en bon français. Les impos, des infos seront re, 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 redonnées plus tard. Et puis alors, donc ensuite, une grosse semaine, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque ça démarre le 22 novembre et ça va jusqu'au 7 décembre, comme toutes les fins de novembre, de mois de novembre, il y a FestiSol, le festival de, le, de la solidarité à l'initiative du collectif Monde Solidaire du Cher, là aussi, Attaque 18. En fait partie, le programme est très impressionnant, il y a un, un flyer qui va se trouver un peu partout, donc on en trouve, ça va avoir lieu à Bourges, à Virzon, à neuville sur barangeon ça aura lieu dans les lycées, dans, les, dans certains collèges, ça aura lieu à l'IUT, ça aura au Moelin de la Voiselle, au Muséum d'art naturel, et à l'Antidote, dans plein d'endroits, donc ça c'est très très varié, et je vous dis, ça dure très longtemps, ça on va démarre on va, on va, on va, et, au fur et à mesure. Absolument, et vous trouverez les flyers un peu partout. Et ben voilà, c'est, très bien.
0: c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons le vendredi 27 novembre entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9. La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h.
1: Vous pouvez aussi la réécouter en baladodiffusion sur le site d'Attaque 18 ou celui de Radio Résonance.
0: Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site d'Attaque18.org. Si vous voulez écrire, c'est TAC 18, mais ils ont des associations 28 rue Gambon-Bourg.
1: Nous avons écouté au cours de cette émission, le Graham Wright dans la ligne of Wars, Farid Vaidi, Bella Ciao, et Pierre Perret, la, la modé- mondialisation.
0: Au revoir à toutes et à tous, et restez à l'écoute de radio Résonance.
1: Au revoir, au revoir.